2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om manlig sexualitet och sexlöshet. Vissa av oss skulle nog gärna vilja träffa någon, men får inte riktigt till det. Det kanske gäller för kvinnor också, men inselrörelsen får väl anses vara en i huvudsak manlig grej. Är det här en företeelse som är kopplad till just vår tid och är manligheten i någon slags kris? Det ska vi resonera kring idag och jag hoppas att du hänger kvar. Jag heter Fritter Fritssson och det här är allt du vill att veta. De senaste åren har incels blivit ett begrepp för ofrivilligt sexlösa män och en speciell kultur har utvecklats på internet. Samtidigt har dynamiken på partnermarknaden förändrats i och med appar som Tinder. Och så har självhjälpslitteraturen både erbjudit männen verktyg för att framstå som mer attraktiva, som i The Game, och att ha tagit sina liv som i Jordan B. Petersons 12 livsregler. Den som ska berätta för oss om allt det här är Peter och Eda. Han är läkare och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet. Han är en av världens mest publicerade forskare inom sexuell inaktivitet och hans studier har fått uppmärksamhet hos bland annat CNN och New York Times. Varsågoda. Allt du att veta om incels och självhjälpsgurus med Peter Ueda. Hej Peter, välkommen till Allt du att veta. Tack. Du har ju skrivit den här boken som jag har framför mig. Man går sin egen väg om mm. manligt sökande efter sex och närhet kan man väl säga. Mm. Eh, och då de olika vägar som folk tar för att hantera de här dilemmarna. Hur, hur kommer du in på, på det egentligen?
3: Jag är ju halv, Japan, halv svensk så jag tillbringar mycket tid i Japan. Och där är ju sexlöshet eller att eh, leva utan intima relationer en, ja, en etablerad... Ett etablerat sätt att leva. Och det är också en öppet, diskuterad samhällsfråga. På ett annat sätt än här i Sverige? Ja, det skulle jag säga. Där, där är det ju så vanligt att vara singel, att inte ha barn och att leva själv. Att, och, och det här är något som politikerna oroar sig mycket över. Eftersom det leder till låga födelsetal och en snabbt minskande befolkning. Mm. Det finns en kultur som man kallar för otaku. Ja, berätta om den. Det är eh, främst män som har ett starkt intresse för tecknade, hyperfeminina kvinnliga karaktärer och även riktar sin kärlek och eh, sin intimitet mot de här karaktärerna. Eh, det brukar också ibland kallas, eh, industrin brukar, brukar ibland kallas för pseudoromantik, alltså att företag tillhandahåller de här tecknade kvinnliga karaktärerna som. Och otakus kan ha en sorts relation med men
2: det blir ju en, en på ett sätt platt relation då för att men någon riktig så här, fysisk intimitet vill du inte tala om då, utan då är det någonting annat
3: ja det, det är mer den, den romantiska komponenten av det och behovet av att få uttrycka kärlek mm. som den industrin till
2: Men hänger det här ihop med de här uttrycken digisexualitet
3: och fiktisexualitet som du också skriver om i boken? Ja, det gör det. För i Japan finns det ju en del som till och med är fiktisexualitetsaktivister som menar att attraktion till fiktiva karaktärer, ofta då tecknade karaktärer, ska betraktas som ytterligare en sexuell minoritet. Särskilt som den här typen av sexuell läggning inte skadar någon annan så... Det här är ju inget problem, med de. Mm. Och det borde uppmuntras istället för att eh, betraktas som konstigt. Ja, men det här är ju superintressant. Vi kommer säkert in mer på det
2: senare. Vissa hävdar ju att manligheten befinner sig i någon slags kris. Skulle du
3: säga att det ligger någonting i det? Alltså, kris är ju ett starkt ord eh, som, som är ganska tomt, tycker jag. Eh, man har ju pratat om att manligheten befinner sig i kris sedan 60-talet åtminstone. Alltså, hur ska mannen göra när hans självklara mansroll som familjens försörjare tas ifrån honom när traditionella könsroller luckras upp och han blir någon anonym kugge i konsumtionssamhällets maskineri och vad ska han göra när han tappar kontakten med sin primordiala urman inom sig och så. Primordiala så, urman får han utveckla. Är det? <här> ja, den här, äh, det är väl en, en, en metafor som ibland används inom en del manlig självhjälp att mm. Den här grottmänniskan som vrålar från botten av sin, sin bröstkorg och mm. som är helt fri och Just det. Men de där männen de mm. hävdar väl oftast
2: att, att männen har tappat sin naturliga plats i samhället mm. i och med emancipationen då. Att kvinnor har fått allt mer makt i samhället, allt bättre utbildning, allt mer jämställda helt enkelt. Då finns det vissa som känner att ja, men vi har liksom fastnat i någon slags mellanvåningarna, lite grann som John
3: Malkovich. <laughs> ja, ja. Och, och det här har man ju den här diskussionen har ju återkommit i media och mm. i olika genusfrågesammanhang mm. i, i årtionden och nu så pratar man om att man är i kris igen. Eh, mm. så, så jag tycker ju att den är det är ett lite tomt ord att använda i sammanhanget. Däremot är det ju många fler pojkar än flickor som halkar efter i skolan och fler män som det går dåligt, väldigt dåligt för, som som, får missbruksproblem och är hopplöst arbetslösa. Så för vissa individuella män är det ju absolut en kris. Men jag tror inte att det beror på att själva mansnormen är i kris eller att manligheten, vad det nu är är i kris, utan Det beror väl på andra bakomliggande faktorer som arbetsmarknadens och skolans utformning och vad samhället kräver av en nu för tiden.
2: Är sexlöshet och brist på intimitet bland unga män ett samhällsproblem skulle du säga eller kan det bli?
3: Det orsakar ju ett stort och jag tycker underskattat lidande för män och individuellt lidande får man väl ändå betraktas som ett samhällsproblem. Så, Så det tycker jag. Sen finns det ju många teorier kring hur sexlösa män kan leda till konsekvenser för andra delar av samhället. För man ser ju i studier att män som inte har en relation jämfört med när de är i en relation är mer benägna att ägna sig åt missbruk eller ta väldigt stora risker eller begå brott så blir mer våldsbenägna och så. Men då har
2: man också tagit höjd för att det potentiellt sett skulle kunna vara så att det är riskbenägna män som inte hamnar i relationer. Eller? Ja,
3: man, man har faktiskt i de här studierna tittat på samma män och jämfört när de varit i, i relationer, ja. jämfört med när de inte var det, varit det och sett de här skillnaderna. Men självklart kan det vara andra bakomliggande faktorer också. Det är det som kallas för en longitudell studie eller vad heter det? Ja, och, och med en exponering som blir... Ja, ibland är på och ibland är av. Just det, precis. Ja, men mm. det är intressant. För då mm. ja, men då, kan man ju, då
2: jämför man bara med, med sig själv så att säga, i olika faser av livet. Ja. Men. men sen kan det ju också vara så att man, ju, ju äldre man blir desto smartare och mindre våldsbenägen och mindre riskbenägen blir man. men det, det kanske man mm. absolut tar för. Absolut, ja, ja. De har väl
3: eh, justerat för ålder där också antar jag. Men självklart, alla de här studierna eh, kan man inte vara hundraprocentigt säker på eh, gällande kausalitet eller orsakssamband. Men däremot så finns det i alla fall teorier som gör gällande att män som är ofrivilligt relationslösa är mer riskbenägna och gör mer saker för att ta sig uppåt i statuspyramiden. Men sen beror det ju då på, om du har ett samhälle där du tar dig uppåt eller där enda vägen uppåt är genom kriminalitet och våld då kanske relationslösa män blir mer benägna att ägna sig åt det. Men är du ett samhälle där det finns andra vägar ut eller upp så kan det ju dela till att man pluggar mer eller försöker skaffa sig ett bättre jobb eller så
2: Du skissar ju upp fyra principiella lösningar eller olika sätt att hantera det här med med sexlöshet och riktningslöshet generellt bland unga
3: män Vilka är de i din bok? Det är flykt och flykt är en reträtt från romantiken att säga att det är för jobbigt med avvisning och ansträngningar för att hitta en partner och montera ner sin sexualitet därför, alltså försöka göra det bästa av sitt liv utan intima relationer eller, som vi pratade om tidigare rikta sin sexualitet mot fiktiva varelser
2: mm.
3: sen har vi bedräglighet det är att söka quick fix-lösningar främst genom att ändra på sitt beteende alltså att försöka framstå som mer attraktiv även om man i grunden är samma osäkra person som tidigare och den rörelse som illustrerar den här riktningen är ju i min bok, är ju pickup artist De här manliga raggningskorcherna som eh, var stora på 00-talet och 2010-talet.
2: Just det, vi har ju många läst Neil Strauss, The Game, tror jag. Ja, det är ju en generationsmarkör. Exakt, precis. Där han då, eh, på ett sätt, vallraffar den rörelsen, kan man ju säga, som man själv eh, ut, inte utger sig för, för någon annan. Folk vet att han är mm. en författare som har skrivit böcker innan mm. och sådär. Så att, mm. Men han, han ger sig in i rörelsen i alla fall.
3: Ja, och han menar ju att han, han gör det av personliga anledningar för att han själv led av att vara kroniskt relationslös mm. och ville lära sig att hantera det. Men visst var det så att han
2: hade skrivit de här böckerna om uh, The Dirt och Mr. Crew innan? Ja, han Böcker. var
3: ju redan en etablerad ja. journalist ja. på Rolling Stone och New York Times. Ja. Och hade skrivit spök, skrivit biografier och kändisar så att det var inte så att han kom från någon ja. Ja, väldigt Oprivilegierad nivå och sen tog sig uppåt Nej. med ett par pick up, så. Men då
2: undrar man ju lite grann, så här, var det verkligen så att han aldrig hade fått något erbjudande innan dess?
3: Ja, och, och det, det diskuterar också boken lite, att om han hade eh, kanske kryddat sin eh, skapelsemyt lite grann för att få till en bättre story för sin bok. Så. Han är inte
2: den första som har då skarvat i litteraturen i och för sig. Mm. Sen nästa principiella alltså sätt att hantera det på, mm. kallar du för Destruktion?
3: Ja, och det är att låta hatet och bitterheten styra en. Att uh, känna sig som ett offer och klaga sig klaga på orättvisorna på datingmarknaden och att man har så otur att uh, kvinnorna inte finner en tilltalande. Mm. Och extremen här är ju incel-subkulturen, alltså män som samlas på nätet för att klaga över sina dåliga gener och på kvinnliga preferenser. Just det. Och sen den sista kallar du för disciplin. Och det är ju att ta sig kragen och slita av sig ofta offerkoftan och verkligen försöka bli mer attraktiv. Att ägna sig åt självförbättring och att bygga ett liv och en person som man själv är mer nöjd med. Och som därför andra finner mer tilltalande.
2: Just det, och eh, Jordan B. Peterson kanske är ett exempel på en, en person som då har k- försökt att coacha unga män att just ta sig i kragen.
3: Ja, han är ju jättekontroversiell för att han är ute och svingar eh, mm. gällande alla, alla möjliga frågor utanför hans expertis. Men tittar man bara på hans självhjälpsböcker eh, så är det inte särskilt kontroversiellt det han säger. Eh, och, och han menar ju att det är ditt ansvar att försöka göra det bästa du kan. Ta eget ansvar för ditt liv. Mm. Och så förpacka han det i lite högtravande språk. Och, och mm. på ett sätt som verkar tilltala många unga, unga män. Mm. Men om vi kikar lite
2: närmare på inselrörelsen då. För mm. att många känner nog till ungefär vad det är. Men kan du berätta lite grann mer? Hur föddes
3: inselrörelsen och vad är en incel egentligen? Incel står ju för involuntarily celibate. Alltså ofrivilligt celibat. Och det är en förkortning som är namnet på subkulturen på nätet. Det är forum där män samlas för att klaga över hur mycket otur de har haft i det genetiska lotteriet. Att de är helt körda på datingmarknaden. Och att kvinnor har ytliga preferenser. Och så klagar de också på att samhället i stort inte erkänner den här dynamiken. Hur tufft det är för dem. Utan... Menar att det finns något för alla och att du måste jobba på dig själv. Men de menar att det är helt kört och att de är diskriminerade på grund av sitt utseende och andra oattraktiva egenskaper. Mm. Men det här är ju alltså en subkultur på nätet som är en försvinnande minoritet av alla sexlösa män så jag tycker det är lite olyckligt att vi ofta använder ordet insel som någon sorts skämtsam shorthand för sexlösa män just det, men jag tänker
2: att det kanske finns män där ute som sitter någonstans i någon lägenhet i Sverige som inte är aktiva på något inselforum men som kanske har samma tankar som de här unga männen också, att det det är såhär det är märkligt att ingen
3: tjej vill ha mig eller vad nu kan vara, sådär Ja, det, det finns det säkert och jag tror att. För jag skriver ju om olika extremfall inom de här fyra olika riktningarna. Och jag tror att extremfallen är ju per definition väldigt få. Men inom mer genomsnittliga män så kan det finnas tendenser av alla de här fyra riktningarna. Och jag tror absolut att det finns tendenser till de här tankesätten som inseltsubkulturen står för mm. inom icke-extrema män. Mm.
2: Men som det är en del av din forskning, är du inne på så här Inselforum också och kikar då? Eller?
3: Ja, det, det är ju klart jag har varit där och tittat, mm. men det är ganska förutsägbart ja, vad som står och hur de tolkas. Ja. Men är du, du öppen då med att du forskar eller
2: bara går in och kikar med, 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 med nyckning? Ja. Ja. ja, jag skriver ju inte med dem. Nej. Nej. Vad är din känsla av liksom, när du ser de här, alltså är det så lite självförstärkande att man hamnar i liksom någon sorts ekokammare- att det, det, de, de, de bara bekräftar varandra då? För att det, så kan det ju vara, oavsett om, om man är ja, typ rasist eller feminist- så kan man ju då, alltså är man i ett litet rum så kan det bli väldigt så
3: självförstärkande på något sätt. Ja. Det tror jag absolut. Om du kommer in med lite sådana tendenser- och plötsligt så omger du dig av andra människor med bara liknande åsikter- så det enda som kommer hända är att de åsikter som du redan hade kommer förstärkas ännu mer. Och sen tror jag att ju mer du identifierar dig så som en insel, alltså med de här värderingarna som finns på forumen, desto sämre kommer ju möjligheten vara, bli, möjligheterna bli att eh, ta sig ur situationen. Mm. Så det blir som en ond cirkel. Just det.
2: Det finns ju extremfall av det här också. Du skriver om en kille som heter Elliot Rogers som radikaliserades och till slut gick någon typ av... Eh, Massmord, någon slags killing spree på ett campus utanför Santa Barbara i 2014. Är han symptomatisk för den här inselrörelsen, eller är han det bara ett sjukt undantag?
3: Ja, det är en bra fråga. Inselrörelsen är ju väldigt fragmenterad. Det finns många olika typer av insel som förespråkar olika saker. De mest fredliga vill kanske bara att man ska vara mer empatisk för eh, lidandet som det mm. innebär att vara kroniskt relationslös. Eh, medan extremisterna förespråkar sexuella trakasserier och i sällsyn fall till och med våld. Mm. Elliot Roger var ju ett extremfall. Han var ju en galning. Mm. Just det. Men det är väl alltid
2: det där med vad, vad är liksom, alltså Om man tar en islamist till exempel. Mm. Är, det liksom, är, är, är det religionen eller är det att den personen också då har en, liksom, en mental åkomma som gör ja. att just den begår ett vansinnigt stål. Och så ja. Är det samma fråga som återkommer liksom, oavsett vad det är för färg på förövaren? Är ja. det så att rent alltså,
3: politisk eller liksom ja. radikal färg? Så? Ja. Och vi ska ju komma ihåg att massmord och våldsbrott mm. på grund av relationslöshet mm. fanns ju innan inselrörelsen fanns. Mm, precis. Så att ja, de, här, det... mm. de här brotten begicks av galningar redan mm. innan inselrörelsen fanns och mm. det är oklart om inselrörelsen då radikaliserar de här männen till att göra saker eller om de skulle hitta andra orsaker.
2: Just landet USA har en lite speciell historia när det gäller ja just det, ja skjutvapen ja. och massmord i taget. Det finns en, en kul historia i din bok om en, 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 en japansk man som heter Gumpi, som du nu har en personlig relation till och som då blev någon slags talesperson för den här sexlösheten. Kan du bara berätta liksom lite kort hur blev han känd och hur, vad var din
3: liksom lilla roll i detta? Ja, 2019 gjorde jag en studie om andelen oskulder i olika åldersgrupper i Japan. Och då var ett av huvudfynden att en av tio 30-åriga japaner sa att de aldrig hade haft heterosex. Och då kom en online tv-kanal till mig och intervjuade mig på mitt kontor. Sen gick de ut på stan för att leta efter någon som kunde ge ett ansikte åt den här siffran. De hittade Gumpi som var på väg hem från sitt jobb och började fråga honom om hans sexuella erfarenhet. Han, tyck, han blev var jätterolig på den här intervjun och började hitta på nya uttryck för hur långt ifrån sex han befann sig. Och den här Intervjun blev ju viral. Så inom några dagar eller veckor så var han ju rikskänd oskuld för han var oskuld och berättade om det. Och han var 29 år då när det här hände. Sen så bestämde han sig för att hävstånga det här, sin, sin internet, sitt internetkändiskap och blev en sexlöshets YouTuber och byggde en, en publik med sitt varumärke som. Super mm.
2: Men sen har ju ni fått kontakt också. Du har ju medverkat i hans Youtube-kanal och sådär.
3: Ja, jag som forskare bakom studien som mm. väldigt indirekt gjorde honom känd ja. så blev jag rekryterad till hans entourage. Jag bodde med honom i hans kollektiv i två månader drygt. Och fungerade som någon sorts inhouse-forskare på hans Youtube-kanal där jag ja. pratade om forskningen kring sexlöshet. Mm. Och så har det väl också blivit en, en liten Youtube-dokusåpa av något slag där jag kommer att bo med dem och vi gör saker tillsammans. Ja, mm. som uh, unga killar gör. <laughs> <laughs> ja, fast en, en liten annan tappning här. Ja, men det
2: liksom, är det svårt att sätta gränser där? för liksom, vad, vad du, du är ju ändå där som forskare och, ja. sådär, och att du inte, såhär, tänker du så här jag ska inte bli för mycket kompis eller finns, finns det några finns det
3: etiska svårigheter där? Ja, självklart när man, när man som jag nu har gjort, skrivit en bok om hans ber- historia så blir det ju alltid, är jag en kompis eller exploaterar jag vår personliga relation för att skriva en story. Eh, samtidigt, i just hans fall, så är det ju just den här storyn, den jag berättar i boken, som han själv lägger ut på Youtube och som han har byggt sin karriär kring. Så det, Även om jag inte hade haft en personlig relation med Gumpi hade materialet funnits ute. Och, och sen min forskning handlar ju... den, den jag använder ju stora nationella, nationella undersökningar för mm. att räkna på sexlöshet. Så att det är inte intervjustudier, eller, alltså det är inte någon antropologi jag håller på med. Nej, så. Att jag publicerar Men, inget på honom. Nej. Men är det så att man kan säga att
2: sexlösheten bland unga då alltså generellt sett har ökat de senaste alltså 10-20-30
3: åren? Eller beror det på kulturell kontext och vilket land man kikar på? I de länder där det finns nationella undersökningar så... Har man sett att andelen unga vuxna som uppger att de inte har sex med en partner på åtminstone ett år. Den har ökat under mm. de senaste 20 åren. Mm. Vad, vad,
2: vad finns det för övergripande teorier kring varför det är så då?
3: Den största anledningen är ju att fler är singlar längre. Och att vara singel är ju den starkaste faktorn som styr om man är sexuellt aktiv eller inte. Sen finns det ju olika anledningar till, till varför människor är singlar eller unga vuxna är mer singlar nu. En anledning är ju att eh, vi gör allting senare i livet nu utbildar oss längre ja, skaffar fast partner senare och barn senare och så vidare. En annan är ju att förr i tiden så var ju en, att gifta sig eller att ha en fast partner var en del av det som samhället förväntades av dig. Det fanns det, var det som var default inställningen eh, nu så är ju kan du ju leva som singel också och vara fullt funktionell samhällsmedborgare och ingen som tycker att det är konstigt eller det kanske finns ett visst stigma kring det men inte alls som förr i tiden. Och det här gör ju att du ställer kanske högre krav på en potentiell partner. Du kan inte, du tar inte bara första bästa för att bli av med den delen av to-do-listan i livet utan en partner måste tillföra något för att det ska vara värt att investera i relationen. Och så vet vi också att Man dras ofta till individer som liknar en själv. Andra potentiella partners med liknande utbildning, liknande värderingar, ofta liknande ekonomiska förutsättningar. Samtidigt vet vi att det är fler män som halkar efter i skolan som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och man ser också att politiska åsikter går isär lite mellan könen på sistone. Och här, då finns det teorier som gör, att, de gör gällande att det finns ett underskott på män som når upp i den nivån som kvinnor tycker är tillräckligt intressanta. Och att det skulle utgöra en, en flaskhals på datingmarknaden.
2: Ja, men intressanta teorier åtminstone. Mm. Men om vi kikar på det, det ett naturvetenskapligt perspektiv, det här med sexuell selektion. Vad finns mm. det för teorier
3: kring hur vi väljer varandra där då? Sexuell selektion är ju en term som man använder inom evolutionsläraren. Använder ja, den rätt? Ja, jo, men delvis, delvis. Man pratar ju om det naturliga urvalet och att egenskaper och beteenden har utvecklats för att de förbättrar överlevnaden. Det är därför de har selekterats fram under, den, under evolutionen. Man pratar ju om survival of the fittest eller en bäst lämpades överlevnad. Men det vi ska komma ihåg är ju att evolutionens hårdaste valuta är reproduktion. Så när egenskaper som förbättrar reproduktion ställs mot egenskaper som förbättrar överlevnad så kommer reproduktions egenskaperna att prioriteras. Men det där är ju superspännande, för mm. du tar ju påfågeln som
2: exempel i din bok till exempel och ja. att påfågelhanen har ett jättestor färggrand skrud, en skärt fjäderskrud, mm. handlar inte om att hanen då överlever bättre utan det är ju snarare att, det är en utseende fråga, att honorna gillar just ju, ju, ju mer färglat och ju större skärtfjädrar, desto bättre är det. Ja. Det är ett tydligt exempel på det. Det är ett tydligt
3: exempel på när reproduktionsgynnande egenskaper prioriteras över överlevnad. Men men det där är ju otroligt fascinerande. Och en annan mekanism som man pratar om inom sexuella selektionen är ju intrasexuell konkurrens. Alltså att individer inom samma kön konkurrerar med varandra om reproduktionspartners. Och då kan det här leda till egenskaper som är bra för att vinna i den här konkurrensen. Men dåliga för överlevnad också. Mm. Och, och där kan... I människans fall så spekulerar man ju kring männens aggression och större kroppsstorlek, mm. större muskelstyrka jämfört med kvinnor. Och i vissa sammanhang större risktagande. Mm. Och att det är kopplat till sexuell selektion. För det är absolut inte bra för överlevnad. Mm. It's
0: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves...
2: Men det är ju intressant det där, när man kikar på, på de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna för att vi är ju också sociala varelser och ibland så mm. vet man inte riktigt vad som är vad. Varför tänder jag på en kvinna till exempel? Mm. eller Varför tycker jag att någon är attraktiv? Och sådär. Vad är det? Är det då bara liksom mina gener som talar eller är det någonting annat? Eller är det en kombination?
3: Och antagligen är det en kombination. Det är en kombination. Det man brukar göra är ju att för att försöka bena ut vad som är kulturellt och vad som är då mer biologiskt, försöker man studera finns det något generellt fynd när man studerar olika kulturer alltså, finns vissa preferenser uttalade, oavsett om det är någon jägare, samlare folk i djungeln eller om det är ett supermodernt samhälle och har man hittat några sådana då? när det gäller män så verkar det ju som att social status oavsett om man mäter det med inkomst eller utbildning, eller i, i bland folk där det spelar roll jägare, jaktegenskaper mm. så, så verkar status vara förknippat med bättre reproduktionsmöjligheter och även attraktivitet.
2: Men bland kvinnor, då är det, är det mer utsyndefixerat att, att män då, alltså nu pratar vi om heterosexuella mm. män, men om man tittar på kvinnor, då är det mer. En, en fråga om utseende, eller är det också kika män också på, på, på status?
3: Ja, även män tittar på status och vad som värderas av omgivande samhälle. Mm. Men sen finns det vissa utseendefaktorer som verkar vara universella, som man ser i alla kulturer.
2: Mm. Många killar, speciellt kanske de som har lite svårare på datingmarknaden, de menar ju att tjejer då säger att de vill ha snälla killar, mm. men, men tenderar att välja lite tuffare, lite så här... till och med lite arroganta män ligger
3: någonting i det? Det finns ju studier som visar att vissa narcissistiska typer av beteenden verkar betraktas som attraktivt hos en andel av den kvinnliga befolkningen. Inte hela men en andel. Man kan titta på valfri högstadieskolgård eller faktumet att färre kriminellt belastade män är barnlösa jämfört med icke-kriminella. Eller att massmördare får beundra brev och så. Så att Just det här att det narcissistiska beteendet, att det finns en viss efterfrågan för det, finns det faktiskt evidens för. Ja,
2: så att det, 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 man kan säga att det är kortfattat då, att det, det, det stämmer lite i
3: alla fall. Ja, och, och det här är ju problemet med många av de manliga självhjälpsrörelserna, att de innehåller korn av sanning som sen magnifieras till en extrem och så mm. Spåra allting ut. Det här med monogami då, mm. för det är ju vanligt i vår del av
2: världen men sen finns det ju många andra delar av världen och många andra kulturer där det är kanske är någon slags polygami, minst lika vanligt. Är monogami någonting vi, vi har nedärvt eller är det bara ett sätt för makten inom citattecken att, att
3: arrangera någon slags produktiva samhällen? Vi kan ju säga att människans sexualitet väldigt sällan är monogam. De flesta individer kan känna sexuell attraktion till många olika individer. Sen är ju frågan hur har samhället valt att reglera människans sexualitet? Och då ser man att i väldigt många samhällen har det funnits det man kallar polygyni. Månggifter för män, att män får ha flera fruar. Och att och tittar man på alla samhällen man känner till historiskt sett så är det majoriteten som har som tillåtit polygami. Men, men det här med, 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 det här med monogami, ja. det är ju en liten bok i alla fall. Det är en typ romersk-kristen-grej. Ja, en, en teori är ju att monogamin, de värderingarna mm. har gjort att det blivit mer jämställt gällande reproduktionsmöjligheter eller att, att ha en relation mm. för män. Och att det här gjort att männen istället för att ägna sin energi åt att konkurrera med varandra och att försöka ta massa risker för att ta sig upp till de här fåtalpositionerna som ger en möjlighet att ha många fruar. Mm. Istället eh, bli mer kooperativa och eh, gör saker som är konstruktiva för hela gruppen. Mm. Och att det här stärker samhällets den kulturens konkurrenskraft så att den vinner i konkurrensen med andra kulturer. Och därför så betraktar man monogamin som något samhällsstabiliserande egenskap som ökar gruppens konkurrenskraft. Det är ju en teori. Och och går vi tillbaka till din grundfråga, är monogamin naturlig så, så kan vi ju se att Inom de flesta individer finns både de här monogama tendenserna att verkligen vilja satsa på en person och de mer promiskuösa tendenserna. Och ibland kan de finnas parallellt och det är väl många som brottas med dem. Ja, men så är det, så är det såklart. Mm-hmm. Men, men det är väl ingen här högålds här att
2: påstå att... Um... Att vi på något sätt drivs till monogami, liksom av, liksom det, är vårt, det är vårt kulturella DNA på något sätt. Alltså hela samhället och hela vår, vad ska man säga, kristet ja. då i, alltså i bredare bemärkelse, liksom, samhälle mm. är uppbyggt på det.
3: Ja, i alla fall äktenskapslagar och Just normer ja. även, ja, i alla fall när det gäller
2: mer publika ja. relationer. Men normen är ju till exempel att otrohet är fel. Ja. Men är då, menan,
3: nu är väl också att är du singel så får du göra lite vad du vill.
2: Ja, precis. Så det mm. har ju luckrats upp då. Liksom mm. Pre-marriage eller pre-sambo har det ju luckrats upp. Ja. Men i, när, när du väl sitter, in, sitter i en relation <laughs> så då
3: är, det, då är det andra lagar och regler som gäller. Ja, ja. och det, det är ju extra uttalat i västerländska kulturer. Mm. Och då finns det de forskarna som menar att det är det här de här monogama normerna är en av sakerna som gjort västerländska kulturen så konkurrenskraftig, mm. och sen kan man säga vad man vill om, om resultatet eller konsekvenserna, men att eh, jämfört med andra mm. samhällen så har västerländska samhället varit mer stabilt. Ja.
2: Vi eh, var imperialister och rov, eh, gjorde, gjorde rovdrift på resten av världen, men vi var i alla fall stabila. <laughs> <laughs> eh, men apropå det där då, eh, så när man tänker på en insel så tänker mm. man ju Kanske ofta på, på en, en, en vit man, heterosexuell man mm. Mm. som sitter på sitt forum och skriver om, om tjejer och så. Men om man breddar bilden lite grann, liksom sexlöshet då, bland homosexuella män till exempel mm. eller liksom folk med en annan etnicitet. Jag antar att du har liksom kikat på det också
3: och funderat på det. Ja, om vi börjar med insel så visar ju undersökningar att, att långt ifrån alla som identifierar sig som incel och alltså hänger på de här forumen är, är vita män. Utan Det finns ju det vedertagna antagandet inom incel är ju att det är en fördel att vara en vit man. Och många menar att de är incels på grund av att de har en annan etnicitet som diskrimineras av kvinnor. Och så en annan fråga gällande olika sexuella läggningar, sexuella läggningar och mm. sexuell inaktivitet. Vi kan ju se att Homosexuella män tenderar att ha fler sexuella partners. Så de tenderar att befinna sig att i större utsträckning befinna sig på, på högkonsumtionsspektrumet mm. av sexuell aktivitet. Sen vissa studier visar liknande andel som heterosexuella män för sexuell inaktivitet. Andra studier visar lite mindre sexuell inaktivitet. Så det beror lite på, men, men däremot bland högkonsumenterna så verkar gamen vara överrepresenterade mm. vi var inne på, på the
2: game innan och pick up artists mm. och begrepp som att nägga någon och peacocking apropå ja. påfoglar då, det känner ju kanske många till, finns det någon evidens för att de här metoderna skulle funka? ja
3: jag vet inte om många känner till negga och pikocka. Måste vi förklara längre? dem
2: för alla, alla, alla nu då? Men, ja, fridja. var Vad skulle du säga att negga, ja, negga är? att man, man kommer fram till liksom en, en tjej men en som man är intresserad av då till exempel som kille då och, och ger en komplimang men som kanske också samtidigt är liksom en diss. Mm. Så att man på något sätt visar att man är liksom inte bara är en snäll kille, utan man har, man har lite edge. Så. Ja. Det är väl att negga, ungefär. Och ja. peacocking är väl att man kommer in på nattklubben nattklubb med någon liksom, konstig cowboyhatt. Eller du vet, någon, ja. någon, silkes, någon liksom, silkeshort in i någon klar färg. Ja. Alltså, eh, ja, ungefär så. Ja,
3: ja. precis. Ja. Och-
2: det, här är ju... det är så i alla fall
3: jag minns det från när jag själv gick in på nattklubbar. <laughs> ja. Nej, men det är ju de mest kända begreppen från den här boken The Game och den här förföljande pick skulturen. Och din fråga var fungerar det här och jag tror att det beror väldigt mycket på vad du jämför med. Om du jämför att gå ut och negga och pikocka på mm. nattklubbar med att sitta hemma och spela datorspel, då är det väl inte så svårt att tänka sig att de här teknikerna har fungerat för många mm. socialt osäkra män mm. som behövt någon sorts teoretisk bakgrund eller konversationsalgoritmer för att veta vad de ska säga eller för mm. att ens hålla en konversation levande. Så att, att teknikerna har fungerat som stödjul åt någon som håller på att lära sig mer om mellanmänsklig interaktion och mm. särskilt interaktion med potentiella partners.
2: Men jag tänker att som, som, uh, som någorlunda människokännande kvinna så mm. borde man kanske också ganska snabbt genomskåda om, om det är en person som bara är ute och liksom latchar eller om det är någon ja. som verkligen har det i sig. Alltså, det här <laughs> ja. rytta ner blodet fram liksom, ja, en ja.
3: och, och vi ska ju komma ihåg att The Game kom ut 2005 när det var en ganska stor grej att gå ut på nattklubbar och ragga. Mm. Så i en nattklubbsmiljö kan man ju tänka sig att det Lite mer naturligt att komma upp och negga och mm. ja, visa upp sin cowboyhatt. Just det. Men jag har svårt att se att det här näggandet och de här trolleritricken som de också håller på mycket med. Eller att glida runt i ormskinsbyxor. Att det skulle uppfattas attraktivt på en Tinder-date som kanske är ja. mer etablerat nu sätt att träffa folk på.
2: Tror du, borde vara liksom ett effektivt sätt att aldrig få ligga med någonting? <laughs> det,
3: det vet jag inte. Men... Jag vill
2: också föra till protokollet att jag faktiskt hade Cowboy hat på Nattklubb långt innan The Game skrevs. Okej. Okay. Eh, jag hade liksom inga, inga intentioner. Jag bara hade det. Ja, men du, du
3: var, hade naturligt
2: eh, ja. kommit fram till det? Då, ja, men det var, alltså, jag, det, var det, jag var, det, jag var, var, jag var, jag var, var en adapter helt enkelt. Det var en kort period ska en jag säga. Så det, det ja. Vad ska man säga, det är glömt och förlåtet nu. Mm. Men eh, apropå det då, mm. med Tinder. Alltså hur har det här med sex och dating
3: förändrats i och med, med apparna? Det finns olika teorier. En, det är uppenbart att många som inte skulle träffas utan apparna nu får möjligheten att träffas. Så för vissa leder det nog till att man hittar en partner lättare. Sen finns det också teorier som är till att, att datingapparna som nu är det vanligaste sättet att träffa någon på, har gjort det svårare att träffa. Förr i tiden så utbudet som stod till förfogande för en var ju mm. bara människorna runt omkring en, kompisars kompisar eller folk man råkade springa på på en nattklubb. Eh, nu är ju utbudet hela stans singlar. Mm. Och det här gör ju att eh, vare sig du vill eller inte så kommer du börja jämföra mm. potentiella partners mer med varandra. Mm. Och vissa menar att det här leder till Fenomen som FOBO Fear of better option Att man fastnar i en valparalys mm. Att man inte pallar satsa på någon fullt ut För man är orolig över att gå miste Om ett bättre alternativ i framtiden mm. Men
2: det känns för vissa då som När jag tittar på folk som, som jag håller på med Tinder Man, man sitter och swipar Det, blir liksom, det är såra det är lite lojt. Det finns liksom inga, alltså det är någonting mm. man gör istället för att gå in på Instagram så sitter man och swipar på Tinder. Ja. Att det finns något otroligt o, både osexigt och oromantiskt över det här. Ja, ja. Alltså, liksom, Jag det är men, raka
3: motsatsen till vad, vad, vad det borde vara. Ja. men innan Tinder, om du hittade en dejt så var det en ganska stor grej. För det var inte ofta. Mm. Det är mycket svårare att hitta en date om du inte har de apparna mm. uppenbarligen. Mm. Medan nu är det mer slentrian och Det finns alltid någon tillgänglig kanske, eller i alla fall i teorin. Så att det har väl kanske gjort det lite mindre romantiskt och mindre spännande kan jag tänka mig.
2: Men är det så som vissa hävdar att att det är mycket enklare att vara tjej på Tinder, i alla fall på den heterosexuella datingmarknaden, för att tjejerna de, de, de är väldigt selektiva de, de, de swipar är det, är det höger? Höger är att gilla någon ja, och vänster är swipar, att avfärda. Ja, mm. De swipar höger ganska selektivt, mm. alltså typ 10-15% och, men killarna de bara swipar höger bara alltså, ja. för att förklatta livet.
3: Ja, det är ju en stereotyp men den stämmer ju. Ja. Och, och tittar man på alla möjliga typer av studier alltså från blind dating-studier till ja, analyser av datingappar så ser man ju att kvinnor i snitt är mer selektiva ja. än män.
2: Men det är intressant också för att eh, i studier som du skriver om i boken mm. så k- kvinnor rankar mäns utseende då är, liksom, då är de flesta så här en tvåa om man ska hårdra det. Mm. Alltså, de, de tycker få män är riktigt snygga medan män tycker liksom att kvinnor är mer attraktiva generellt sett. De hamnar högre på en så här vanlig femgradig
3: skala, eller hur? Ja, eh... Just den studien har ju blivit väldigt kritiserad ja, eller många har ja. föreslagit andra ja. orsaker som att kvinnor är bättre på göra snygga foton eller så. Men ja, ja, ja. generellt kan man säga, även om det är, alltså, inte bara utseendet men profiler så verkar män vara betydligt mindre selektiva. De verkar gilla fler. Sen kan det ju också vara att det är en cirkel att män för att få några matchningar överhuvudtaget tvingas bli mindre och mindre selektiva och kvinnor eftersom det kommer en sån stort antal anbud måste bli mer och mer selektiva. Mm. Så att män mer höger högersvipar och kvinnor slentreatmässigt äh, vänstersvipar och avfärdar. Ja. Precis. Det är en överlevnadsinstinkt för männen helt enkelt. Ja, Så, och att äh, datingapparna förstärker de här tendenserna som fanns redan innan mm. med att kvinnor är lite mer selektiva
2: mm. än män men kanske sitter någon och lyssnar på det här avsnittet som, som är ju den situationen, alltså ofrivilligt sexlös, alltså har svårt att, att både tindra och träffa någon i verkligheten. Och så där. Och, och då är ju Jordan B. Peterson ett en referens där. Mm. Är det så enkelt som att man bara ska bädda sin säng och
3: klippa sig eventuellt och börja träna lite? Ja, Hade det varit så enkelt så hade ju alla gjort det för länge sedan. Det svåra är ju att bädda sin säng, träna att alltid försöka välja de konstruktiva vägarna.
2: Men det kanske är så enkelt, men att folk ändå inte pallar för att folk är slackers och prokrastinerar, eller hur? Ja, det, det kan det vara. Ja, det är en bra fråga. Nej, men alltså att det är svårt att bryta en, en dålig vana mm. om, ja. om man nu liksom hävdar att bara ligga på sin säng och, och, och surfa mm. på internet och liksom dricka joltkålar, vad du kan gammal <laughs> referens. Men, men alltså uh-huh. att du har den här man passiva mm. alltså online livsstilen som man då mm. kanske förknippar med ensamma män mm. det är ju långt ifrån sanningen såklart ja, ja. men 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 det, stöter du på det mycket liksom, att folk frågar efter vad, vad är vägen ur det här liksom dilemma som jag har hamnat i ja.
3: jag tycker generellt oavsett man får tycka vad man vill om Jordan Peterson men just det val det självhjälpsrådet att oavsett vilken situation du befinner dig i, om det är ditt fel eller inte, spelar ingen roll det bästa du kan göra är att försöka göra ditt bästa åt i den situationen mm. det är inte ditt fel men det är ditt ansvar, det mm. är klassiskt själv. Så. man ska skippa offerrollen helt enkelt ja, och, och det Jordan B. Peterson säger är ju inte att om du bäddar din säng och sträcker på dig som en stolt hummer han är för att ta dig an livets utmaningar att det garanterat kommer leda till att du får ett fantastiskt liv och allt du vill ha. Han menar bara att alternativet är så mycket värre. Mm. Att gå under av förtvivlan och eh, bitterhet. Så att, att inte göra det leder till så mycket mm. värre saker. Därför så mm. måste du göra det. Ja, men alltså på något sätt att. man då, då ger man ju i alla fall chansen, tänker ja, jag. Mm. ja, och det är så han menar. Sen brukar jag tänka på, alltså. När jag får den här frågan, även om jag är sexlöshetsexpert så att egentligen är jag inte expert på på den aktiva delen av av sexuell (laughs) aktivitetsspektrumet så tycker jag att jag ser att olika män har olika typer av problem. Ett sätt att se det här på är ju att du har en produkt som du ska försöka sälja till potentiella köpare på datingmarknaden. Då kan du titta på din produkt. Är den bra? Är den tilltalande? vad kan du göra för att förbättra den sen kan du titta på din marknadsföring du kanske har en fantastisk produkt men du har en så dålig marknadsföring att du når inte ut till potentiella köpare, de känner inte ens till att du finns eller så kanske du är så dålig på att sälja den att du lyckas inte framhäva de fantastiska egenskaperna som den här produkten har så du kan titta på din marknadsföring går den att förbättra och slutligen kan du ju titta på ditt tänkta marknadssegment eller de potentiella köparna. Har du snörat in dig på ett väldigt nischat premiumsegment som du tänker att det är bara dit jag vill sälja? Mm. Och där kanske det är jättemånga andra eh, företag som försöker sälja sina produkter. Kanske ska du titta på om du kan bredda din, dina potentiella köpargrupper. Eh, och jag ser väl att det, olika män kan ha olika mycket problem. Vissa kan ha väldigt mycket problem med sin produkt. Mm. Andra har en bra produkt men pallar inte mm. göra marknadsföringen. Ytterligare i några av väldigt smala marknadssegment som de riktar sig mot. Mm. Men det är, det är fint att man kan
2: använda marknadsekonomisk terminologi f- för det här. För det, det är i alla fall en ganska tydlig bild av vad det handlar om.
3: Ja, det kanske mm. låter lite krast, men det blir mindre awkward
2: att prata om. Ja, men absolut. Mm. Har du förändrat ditt eget sätt att tänka de här frågorna sen du började skriva och
3: forska kring det? Jag har väl... Jag har ju följt, som alltså, åttitalist så har jag ju varit en relativt ung man under de senaste 20 åren, så jag har jag ju följt de här subkulturerna i realtid, mm. delar av dem i alla fall. Och en sak som jag ändå insett har väl varit att, precis som alla andra färdigheter, så färdigheter att träffa någon är ju också något man måste öva upp om man inte har någon naturlig fallenhet för det. Och det tycker jag ibland inte belyses tillräckligt. Mm. Att man förväntas att du ska vara helt smidig och mm. avslappnad och veta vad du ska säga. Men det kanske man skulle lite mer så här folkuniversitetet eller
2: vuxenskolan,
3: grundkurs i dating. Alltså ja. att
2: det är lite mera, det kanske inte låter supersexigt men Nej. det är kanske är det som behövs.
3: Jag, jag tycker inte det är en mm. dålig idé mm. eller på något sätt introducera det. I skolan. Mm. Alltså, självklart behöver man en grundkurs i social kompetens många mm. behöver det, men sen är det en väldigt specifik typ av social kompetens som behöver i
2: Just det Den här podden heter ju alltid vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du tänker att det här skulle jag vilja veta mer om, och som kanske kunde bli ett bra avsnitt.
3: Nu har man ju introducerat att vi ska slänga kompostskräp i en speciell påse. Mm. Och sen har jag. Undrat vad som händer med de här bitar av kartongpapp som sitter kvar på plastbitar i plaståtervinningen. Och, och, ja, är någon som sitter och sorterar det där sen? Och, eller har de några speciella maskiner som gör att det här går att återvinna? Jag är väldigt intresserad av vad, vad händer egentligen med... Mm. Men då har du extrem
2: tur. Och det här är inte på något sätt staget. För jag har precis träffat en, en tjej som heter Nathalie på, som jobbar med återvinning i Västerås. Så nu, mm. i, imorgon, så kommer jag att publicera ett avsnitt om återvinning faktiskt. Så du är ju otroligt on time när det gäller din, <laughs> din request. Men ibland så är verkligheten mm. så här... Mm. Magisk mm. som den har varit idag. <laughs> Peter och Eda, tack snälla för att du låter med allt vi har att veta. Tack själv Vi kan ju bara skrapa på ytan här känns det som men tack Peter för ett väldigt intressant samtal. Vill du läsa mer så kan jag verkligen rekommendera Peters bok Man går sin egen väg som finns i bokhandeln och på nätet. Och vi som kanske också går vår väg heter Allt vill att veta och görs av Fritter Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.